0: Olá, meu nome é Cileda e esse é o Entre Linhas, o nosso ponto de encontro. Não há como caminhar. Sem ouvir a tua... No primeiro episódio, o Waldir contou um pouco da história dele de Santa Catarina. Já eu sou Cileda Silva, nasci no interior do Maranhão e cresci comendo tapioca e cuscuz de arroz. Mas então, como é que a gente se encontrou e virou Silva História na vejo Hoje eu vou contar um pouco da minha história. Eu sou filha e neta de sertanejos do interior do Maranhão. No início do século passado, meu avô materno, Patrícia Cavalcante, ganhou o um Novo Testamento na feira do povoado, onde ele vendia os pacos produtos da roça dos seus pais. Sem analfabeto, ele começou a ler o Novo Testamento escondido no paiol de milho. Escondido porque diziam que a Bíblia era o livro do capeta. Depois, aguçada a curiosidade, ele foi procurar alguém que lhe explicasse mais sobre esse Jesus do Livrinho. E acabou se convertendo ao Evangelho de Cristo. Vovô Patrícia era um autodidata e um músico nato. Contam que ele fabricava os seus próprios instrumentos musicais e que o grave da sua voz era imbatível. Depois que encontrou Jesus, ele passou a usar a sua voz para espalhar o Evangelho pelo interior do Maranhão. Viajava de mula, pedia rancho, pousada numa casa e pedia aos donos permissão para convidar os vizinhos para uma cantoria à noite. Então, começava a cantar e depois falava de Jesus do jeito que sabia. Nessas suas andanças do evangelho pelas veredas do sertão maranhense, às vezes ele pousava na casa dos meus avós paternos. E foi assim que meus pais se conheceram, aos oito anos de idade, porque o vovô levava a filha pequena na garupa para ajudá-la a cantar. Meu avô paterno criava gado e era artesão de couro. Além dos chapéus e gibões de couro, aquela indumentária grosseira dos vaqueiros nordestinos, ele fazia celas, arreios e chicotes tudo tecido com muito capricho, em belíssimos trançados de couro que ele mesmo curtia e tingia. E também fazia lepes, as sandálias grosseiras de couro com solado de borracha que todo sertanejo calçava. Mal sabiam eles que, um dia, essas alpercatas rústicas perderiam lugar para as coloridas sandálias havaianas desfilada no mundo inteiro pela Gisele Bündchen. Nem eu imaginava que um dia os curulepes do meu avô iriam se tornar para mim um símbolo sagrado, um semáforo sinalizador a orientar a minha jornada de fé e os entremeados da minha vocação. Mas essa história não tem sentido sem antes eu concluir a história dos meus pais. Quando meu avô Joaquim Binas converteu construiu uma igrejinha em sua propriedade e então mandou trazer de longe um professor para ensinar seus filhos a ler. Queria que eles aprendessem a ler a Bíblia. O professor era uma espécie de professor residente. Mais tarde, ele mandou os filhos para uma pequena escola num outro povoado no interior do Maranhão. Essa escola, iniciada por um casal de missionários ingleses, com o objetivo de alfabetizar os filhos dos sertanejos convertidos, era uma espécie de casa lá, onde, em instalações muito rústicas, os jovens aprendiam a ler e a escrever, a amar a Bíblia e a viver juntos com base em valores cristãos. Eles eram formados para viver como Jesus e anunciar o Evangelho. Foi lá que papai, um jovem vaqueiro de espírito livre, aguerrido e muito voluntarioso, teve um encontro com Jesus. Ele conta em sua autobiografia, intitulada A Vida de um servo Deus converteu o meu temperamento e me tirou do corral das vacas para cuidar de outro rebanho. Ele estava se referindo, eu diria mais tarde, ao Salmo 78, que diz que Deus escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor do seu povo. E de coração íntegro, Davi os pastoreou e com mãos experientes os conduziu. Papai iria aprender isso no decorrer da vida. Dali, ele foi para uma escola bíblica, onde minha mãe já estudava e lecionava. Casaram-se e ele tornou-se um pastor e pregador do evangelho. Viajando pelo interior em longo de bula, atravessando rios rio Sanado, sofrendo perseguições, são memórias que eu tenho da minha infância. Quando o Instituto Bíblico foi transferido de Barra do Corda, onde morávamos, para a capital, papai foi convidado a ir como professor. E nós, como tantas famílias rurais que emigram para a capital, fomos viver na periferia de São Luís, entre a Rua da Aurora e outra rua chamada Caminho do Inferno, e valia o nome. Papai, além de um educador nato, era um pregador apaixonado e contagiante. Ele logo começou a evangelizar junto com alunos e professores do seminário, alcançando as pessoas do bairro humilde e infestado de terreiros de macumba. Ali nasceria a primeira de muitas outras igrejas que, a partir de novos pontos de pregação, foram sendo plantadas em São Luís a maioria delas na periferia ou nas vilas de pescadores. A gente ia andando com uma lamparina de querosene na mão para iluminar o caminho ou enfiando as pernas, os pés na lama é, dos mangues para atingir as vilas de pescadores. Nossa casa em São Luís era humilde e pequena, assim como a maioria das casas de palha e taipa ao nosso redor. Mas era um albergue, tanto quanto havia sido a casa simples e espaçosa de alvenaria lá no interior. Lembrai-vos da hospitalidade, era um versículo decorado e praticado como parte natural da vida da nossa família. Não era incomum a gente acordar, adormecer na cama e acordar numa rede, porque de noite tinha aparecido alguém pedindo abrigo na casa do pastor. E em volta da mesa grande, onde comia a nossa família de 11 filhos, nós repartíamos os poucos recursos, às vezes enriquecidos com muita alegria, pelos ovos, as frutas e as galinhas que eles traziam para ajudar em casa. E sempre tinha um culto doméstico, a família inteira e quem mais chegasse ou estivesse hospedado conosco. Ali, junto com os nossos hinos herdados dos nossos avós, e que ainda hoje estão cantados nos nossos encontros de família, a Bíblia era o livro-texto da nossa formação, aprofundada por longas reflexões em torno da mesa. Em nossa casa, o canto e a Bíblia, a igreja e os estudos eram pilares essenciais. Os pais diziam que a gente podia não ter brinquedos ou roupas boas, mas eles iriam investir nos nossos estudos. Então, quando meus irmãos e eu entramos na faculdade, nós fomos a primeira geração de universitários na família do meu pai. Novos horizontes se abriram. E aí eu conheci a BU, Aliança Bíblica Universitária, que me desafiaria a vivenciar a minha fé fora do saleiro. Eram tempos da ditadura militar. E eu me deparei com situações que testavam as minhas declarações de fé e me desafiavam a testemunhá-la com coragem e coerência num ambiente mundano, entre aspas, como sempre se dizia. Fora da redoma sagrada, protegida do meu lar e da minha igreja. Eu não era do mundo, era uma crente, mas estava no mundo. Na universidade, a minha identidade seria testada a ferro e a fogo. Quando eu percebi que ser cidadã do reino exigia ousadia para viver os valores desse reino como cidadã do mundo, essa descoberta impactaria inclusive as minhas escolhas e a minha vida profissional. Aliás, foi na Aliança Bíblica Universitária já envolvidos no, os dois com o Ministério Estudantil, que Vadir e eu nos conhecemos no Encontro de Estudantes no Sul do Brasil. Mais tarde, depois que eu concluí a minha formação em Letras, e movida por uma profunda convicção de chamado para servir a Deus através da palavra escrita, eu aceitei o convite da ABU do Brasil para trabalhar em São Paulo como secretária de literatura. Depois, como parte da equipe de obreiros que organizavam o primeiro congresso latino-americano da ABU, o congresso evangelístico que ficou na história, em 1976, Faldir e eu nos descobrimos, não só como colegas de trabalho, nem só como um alemão batata e uma índia maranhense, se apaixonaram, mas também como dois vocacionados e profundamente apaixonados pelas coisas do rei. Passado o congresso, eu fui enviada de volta para o Nordeste e eu passaria um ano nós dois distantes um do outro, Val ministrando no sul do Brasil e eu como secretária regional no Nordeste e Amazônia. Então, no fim do ano, nós nos casamos e eu vim morar no sul. E ali começaria uma longa história de complementaridade e de cumplicidade vocacional. Vivendo em vários lugares do Brasil e pelo mundo afora. Muitas dessas histórias vão surgir aqui, né, entre entrelinhas nas nossas conversas de mesa. Mas hoje eu queria encerrar voltando à história do Curvo lepre um dia, muitos anos mais tarde, depois de viver em vários lugares, nossos filhos já crescidos, crescendo e papai, com seus oitenta e tantos anos de idade, nós dois estávamos relembrando a história do passado. Eu contei a papai do meu encanto infantil pelos elaborados trançados de couro que o meu avô fazia. E lembrei dos corulés. Papai deu uma risadinha de gozação e falou, ah, os curulepos, assim se chamavam lá. Mas o nome mesmo, ele disse, o nome que a gente chamava lá no interior da minha infância, era salgagunda, curiosa. Eu indaguei a razão desse nome irreverente, como dizia o meu pai, dado aquelas grosseiras precursoras das sandálias havaianas. Papai, que nunca perdi a oportunidade de uma boa lição, explicou: "Correlep, minha filha, é uma onomatopeia. É o barulho que a sandália faz quando a gente anda. Correlep, 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 já salga bunda. É aquilo que a sandália faz com a gente. À medida que o sujeito vai caminhando, percorrendo a estrada de chão, ela vai batendo atrás." da gente, e atirando barro nas costas do sujeito. E a lama gruda na roupa que nem sal. O sal grosso quando se faz carne de sol. Ele deu uma outra risadinha e disse, a danadinha da sandália deixa as marcas no nosso traseiro para a gente não esquecer de onde veio. Aquilo gerou uma longa conversa sobre as estradas da vida. Compartilhando histórias e aprendizados da sua longa trajetória ministerial, papai me alertou mais uma de tantas vezes para o risco do salto alto e para a arapuca dos tapetes vermelhos que encontramos no caminho da vocação e da obediência. Ele falou das oportunidades, das tentações, dos perigos... Ele me fez lembrar da exortação de Moisés ao povo de Deus que diz em Deuteronômio 4 e 9 Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. conservem nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas aos seus filhos e aos seus netos. A importância do testemunho como um como um retrovisor na caminhada da fé. Naquele dia, eu disse ao meu pai que se um dia eu escrevesse a minha autobiografia, o título seria Salga O Curulep. Marcas de uma caminhada. Porque relembrar é a nossa história pode ser muito mais do que simplesmente resgatar memórias. É lembrar de onde viemos por onde nós andamos, e carregar as marcas que Deus deixou na nossa vida, é testemunhar a caminhada de Deus conosco para a glória de Deus. Até o próximo encontro.